0: Hoje, conforme foi anunciado, nós queremos dar continuidade a esse tema, que é a questão do completando a obra em nós. É, conforme a gente falou há três domingos atrás, em relação a Filipenses 1.6, que Paulo ele fala assim, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a primeira parte dessa pregação, a gente tratou a questão da humildade e da renúncia como um fator que compete a mim e a você a aplicá-la no seu dia a dia, para que a obra de Deus se complete na nossa vida. E que o contrário disso, se a gente insiste em viver uma vida egoísta, uma vida em que a gente não se preocupa com o outro, que a gente não se importa com os interesses do outro, a obra de Deus nas nossas vidas, ela fica empacada, certo? Ela, ela não dá, ela não tem continuidade. Então, para que ela continue sendo uma, uma realidade na nossa vida diária, a gente precisa ter algumas ações. E uma das ações, são, uma das ações é essa, né? você ter uma vida de humildade, uma vida de renúncia, uma vida de preocupação com o interesse dos outros. Na pregação do domingo passado, a gente trabalhou a questão da gratidão em tudo. Ou seja, nós não podemos ser crentes reclamões, né? aqueles que reclamam de tudo, que nunca estão satisfeitos com nada a gente esteve tratando essa questão que uma vida de gratidão, uma vida que a gente foge dessa vida de reclamação, também é uma vida onde a gente está junto com o Espírito Santo, trabalhando essas questões da nossa vida para que a obra de Deus se complete na nossa vida. E hoje, então, na terceira parte, também no, no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, a gente vai tratar a questão do firmados na graça. Amém, queridos? Então, assim, lá em Filipenses, no capítulo 3, Abram suas Bíblias. A partir do versículo 2, diz assim, Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então, Paulo, ele fala para a igreja de Filipos que eles deveriam tomar cuidado com essas questões. Então, é para ter cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, mas principalmente essa questão da falsa circuncisão. Né? Paulo ele está lançando a base de um, de um raciocínio. Ele tem algo ali que ele está lançando, ele vai trabalhar nesse capítulo todo. Então, ele está lançando a base para aquilo que ele vai falar em seguida. Ele está apontando algo interessante. Os judeus confiavam na antiga aliança feita por meio da circuncisão. Ele, então, fala o seguinte em relação a essa confiança que eles tinham em relação à questão da circuncisão. Ele fala assim... Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então, me chama muito a atenção essa questão de ele estar falando sobre a circuncisão, sobre uma observação, sobre a obediência a algo. E ele e me chama a atenção ele falando que, ligando isso à questão da confiança na carne, quando você confia na carne, porque a circuncisão era literalmente algo feita na carne, então aquilo gerava uma certa confiança no judeu, e ele está trabalhando isso. Né? Essas pessoas elas confiam nessas coisas como fator de salvação, como algo que tem uma certa relevância, uma importância diante de Deus. E a partir de Cristo, o que Paulo está falando, que isso não tem mais nenhum tipo de relevância. É, então ele vai continuar Então, o que, que Paulo quer dizer quando ele fala confiar na carne então a partir do versículo 4 ele vai falar o seguinte embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança se alguém pensa que tem razões para confiar na carne eu ainda mais circuncidado no oitavo dia é, no oitavo dia de vida pertencente ao povo de Israel a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Então, Paulo está ligando que isso que são essas coisas que haviam nele, que denotam então essas questões do confiar na carne. Então, olha, Paulo numera o que seria essa confiança na carne. Então, ele está falando que ele era circuncidado ao oitavo dia, então toda. A criança com oito dias depois que nasceu, o menino, ele era circuncidado. Então, ele era alguém circuncidado, certo? Então, alguém que carregava sobre si ou trazia sobre si esse aspecto da confiança na circuncisão como um fator de aliança em Deus, porque era, essa era a forma com que o menino, né, o judeu, ao nascer, ele tinha essa aliança com Deus quando criança baseada na circuncisão. Então, ele está falando assim que ele tinha essa aliança, né? Desde que ele nasceu lá, no seu oitavo dia, ele foi circuncidado, então ele tinha isso como um fator de confiança na vida dele. A outra coisa é que ele era um judeu, ele era um israelita, então ele tinha também confiança na sua nacionalidade, de um povo escolhido, de um povo eleito, de um povo separado. Ele era da tribo de Benjamim, porque só haviam restado três tribos, as demais tribos haviam todas sido dispersas e haviam se misturado com todos os povos pagãos ao derredor, redor, só haviam restado os levitas, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, somente esses três haviam é, continuado a, a existir, então Paulo pertencia à tribo de Benjamim, então ele era um verdadeiro hebreu, conforme ele fala aqui, ele quanto à lei, ele era um fariseu, então o fariseu ele era aquele mais radical na lei, principalmente em questão da observação da lei, em questão de não se misturar com os povos pagãos, né, outros outros judeus já tiveram um problema porque acabaram se misturando mas os fariseus eram eram diferentes os fariseus eram radicais os fariseus eles não misturavam com outros povos né em especial essa questão do, dos povos pagãos né? ele era também um perseguidor de igreja então ele era tão zeloso para com as questões assim do judaísmo que ele também era um perseguidor da igreja e algo que me chama a atenção e ele fala assim, como uma questão, um ponto 7, nossa observação nesse texto, que ele fala assim, ele era irrepreensível na lei. Ou seja, ele era alguém que observava, de fato, a lei. E ele chama para si essa, essa questão de que ele era irrepreensível. Ou seja, ninguém tinha algo na lei que apontasse para ele e, e pudesse dizer que Paulo era repreensível naquele ponto em relação à lei de Moisés. Então ele coloca, é, como confiança na, na carne, né, duas questões estão resumindo todas as questões que ele está falando. A primeira é a confiança na sua nacionalidade, no fato dele ser um judeu. Né, então alguns até hoje né, confiam nessa questão. Acham que porque o cara é judeu, ele tem, de certa forma, um tipo de vantagem é, para com aquele que é gentil ou para com aquele que não é judeu. E tem muitas denominações que acabam lidando com essa questão de Israel dessa maneira, tá certo? O cara, pelo fato de ele ser judeu, ele já é o povo de Deus. Então, tem que se tomar muito cuidado ao falar assim, que o judeu é o povo de Deus. Isso não é verdadeiro, isso não é verdade, ok? O povo de Deus é aquele que está em Cristo Jesus. E vocês vão ver por que eu estou falando isso, porque Paulo vai falar isso daqui a pouco. Então, é, alguns ainda confiam nessa questão né, e dão até, de certa maneira, assim... Pelo fato do cara ser judeu, dá, de certa forma, até um crédito salvífico para o cara. Né? Ou seja, o cara já é salvo só pelo fato de ele ter nascido judeu. Okay? E a segunda questão é a questão da confiança na lei. Né? Porque ele era alguém irrepreensível, alguém que observava a lei rigorosamente, como um fariseu, ele observava rigorosamente a lei. Então ele tinha essas duas questões na vida dele, o fato dele nascer judeu ser circuncidado ao oitavo dia. Né, a nacionalidade dele era judaica. Então ele tinha, de certa forma, entre aspas, né, esse certo crédito né, a, a, em, em vista de todos os demais. E a segunda coisa também em relação à lei, que ele observava a lei. E ele então vai falar, em relação a essas duas coisas, ele vai falar o seguinte, lá no versículo 7. Olha só. Ele olha para olha essa questão de ser judeu, e olha para essa questão de ser um cara que seguia a risca, a lei de Moisés, e ele fala o seguinte no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Então Paulo ele considerava o fato de ele ser judeu, ou alguém que guarda a lei de modo irrepreensível, como uma perda por causa de Cristo. Então ele olhava para tudo isso, e para ele isso não tinha mais nenhum tipo de peso. Isso era algo que ele tinha perdido. Ele lança aquilo como algo assim, que aquilo não tem mais a sua devida importância. Quem tem importância agora na vida dele é Cristo, e não mais essas coisas. O fato dele ser judeu, do fato dele ser irrepreensível, tudo isso daí para ele é a mesma coisa que nada. E quem tem a devida importância agora na vida dele é o próprio Cristo. E ele diz então que ele considera tudo isso como perda por causa de Jesus. Então Jesus é o foco. Não é mais o fato dele ser judeu, não é mais o fato dele observar a lei, dele ser irrepreensível. Tudo isso não tem mais o seu devido valor. O que tem valor agora para ele é a pessoa de Cristo. Mas por que que Paulo considera tudo isso como perda? Né? Por que que Paulo fala que essas coisas para ele são perda? No versículo 8 ele continua. Mais do que isso, considero tudo como perda, Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Pesado isso, né? Muito pesado isso. Quando a gente olha para essa questão dele de usar esse termo, né? Ele fala assim, olha, todas essas coisas que eu perdi, né? Ele fala assim que houveram mais coisas, né? Uma das coisas que a gente vai ver depois foi a própria questão da liberdade dele, né, porque ele estava preso. Enquanto ele está escrevendo tudo isso daqui, ele está preso. Ele está numa cadeia romana escrevendo essa carta. Então ele fala que essas coisas todas que ele considera como perda e que ele perdeu na sua vida, tudo que ele perdeu, porque estava preso, tinha perdido tudo, tudo isso para ele era como esterco. né? né ou seja, era algo que estava ali, não servia para mais nada. Né. E aí no versículo 9 ele fala assim, é, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, ele considerava tudo como perda, ele disse também aqui no texto que ele perdeu tudo, porém tudo que ele perdeu ele considerava como esterco, certo? Então todos nós sabemos o que é um esterco então para ele aquilo ali não tinha mais valor algum quando olhava para aquelas coisas, o fato dele ser judeu, o fato dele ser irrepreensível de que ele era um cara que guardava a lei, para ele aquilo ali já não tem mais significado algum, todas as coisas que ele perdeu na sua vida, para ele era a mesma coisa que nada ele ao comparar o fato dele ser judeu o fato de ter sido irrepreensível na lei e tudo que ele perdeu ele diz que tudo isso é como esterco em comparação a ter o conhecimento de cristo então o alvo dele o que tem valor para ele na vida dele o que tem valor para ele é cristo cristo jesus se torna o foco o centro da sua vida a motivação da sua vida, para onde ele olha, para onde ele se movimenta o tempo todo na sua vida. Ele deixa de olhar para a sua nacionalidade. Ele deixa de olhar para as coisas que ele observa, as coisas que ele guarda. Ele tem um relacionamento genuíno e verdadeiro com o Deus vivo por meio de Cristo Jesus. Então, confiar na carne, que é aquilo que ele estava se remetendo, além da questão da circuncisão, é também, de certa forma, a observância, a observância da lei. É você ficar focado em ser santo, em ser irrepreensível. A sua vida está focada nessas coisas, ao invés de estar focada na relação em, com Cristo Jesus. Ele se, ele se contenta unicamente por estar em Cristo Jesus. Nada interfere nessa realidade. Tudo para ele é perda. O maior valor da vida dele o que ele encontra na vida dele, que tem todo o valor, o qual ele abraça com tudo, o qual ele está disposto a dar a sua vida, é Cristo Jesus. Ele deixa de olhar para qualquer outra coisa e foca a sua vida nessa relação com Deus vivo por meio de Cristo Jesus. A justiça dele agora, que antes vinha do fato de ser irrepreensível na lei, do fato dele ser circuncidado, dessas coisas, dele olhar para essas coisas como algo que o justificava que o tornava justo, porque era assim que um fariseu pensava um fariseu pelo fato dele de observar a lei dele de ser um cara, entre aspas irrepreensível, aos seus próprios olhos porque ele observava umas certas regras, ele se achava irrepreensível, então ele se achava justo, ele se considerava justo, ele olhava para todos aqueles que não eram fariseus como pecadores como pessoas que não eram justas já ele olhava para ele mesmo se achando justo. E Paulo não era diferente. Também se olhava como uma pessoa justa. Antes de conhecer a Cristo. É... Então a justiça dele. Não vem do conceito antigo que ele tinha. Não vinha do fato dele ser irrepreensível. E um grande observador da lei. Já não vem mais dessas questões. A justiça dele agora. Vinha de Cristo. Vinha da fé em Cristo, Cristo o havia justificado e não a lei, então ele descobre então, que toda aquela justiça que ele guardava para Deus, na verdade o condenava, porque não tinha como ele se justificar pela observação da lei, não tinha como ele se justificar pelo simples fato de ser circuncidado ao oitavo dia, ele não era salvo pelo simples fato de ter nascido judeu tudo aquilo para ele não tinha sentido nenhum, não tinha valor algum. Mas em Cristo Jesus foi possível agora ele se tornar justo em Cristo Jesus. Quando Jesus morre na cruz, por ele, o seu sangue é derramado naquela cruz. Cristo Jesus assume sobre si todos os pecados de Paulo, todos os meus pecados e todos os teus pecados. E isso então tornava ele justo, torna eu justo e torna você Justo, não não nos torna justo, meus queridos, o fato de nós pecarmos menos ou qualquer outra coisa, certo? Nós temos que entender que a realidade diante de Cristo Jesus, diante de Deus Pai, principalmente, que a questão da justiça, que nós somos justos somente por meio de Cristo Jesus. Com isso, eu estou dizendo que nós não temos que, então, é Deixar de roubar, deixar de ter inveja, deixar de cometer pecados. Estou dizendo isso? Não, não estou dizendo isto. Que nas outras cartas de Paulo, Paulo também vai direcionar em relação a isso. Olha, vocês são livres, mas não usem da sua liberdade para dar ocasião à carne. E Paulo também fala, Paulo condena aqueles que vivem na praticidade do pecado. Mas o contrário do pecado não é guardar a lei. Nós temos que entender muito claro isso, que alguns entendem, então, que o. Pelo fato de você não pecar, agora você tem que ter um, né, os dez mandamentos lá na parede, você tem que obedecer regras, porque se você não obedecer essas regras, você não vai ser uma pessoa justa. E volto a falar, você só é justo por causa de Cristo Jesus, independente da sua observância na lei. Paulo considerou tudo... A... Toda aquela observância dele, toda aquela, aquela vida irrepreensível dele como perda. Para ele aquilo lá não tem mais sentido. Ele agora é justo e somente é justo por causa de Cristo Jesus. E assim somos nós. Isso fazia Paulo se inclinar para o pecado? Não. Ele tinha uma relação real e verdadeira com Cristo Jesus. Então não fazia sentido também na mente de Paulo se entregar para a questão do pecado. Aí lá no versículo 10 ele continua dizendo assim. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. É interessante, Paulo, pensar que como parte da graça em Cristo, estava implícito o sofrimento como algo que ele participava em Cristo. Então isso é interessante, porque quando a gente pensa em vida cristã, e a gente muitas vezes escuta muitas pregações assim falando que o crente de certa forma ele não pode sofrer, o crente não pode passar por dificuldade financeira, o crente não pode ficar doente, então eu ouvi muito isso em toda a minha caminhada cristã, a gente escuta muito esse tipo de coisa, a gente escuta pregações, muitas vezes livros, a gente lê, a gente escuta esse tipo de ensino, então na mente de Paulo, olha só, ele fala assim que ele considerou tudo aquilo como perda, agora ele está caminhando com Cristo Jesus e como parte dessa realidade, dessa graça que ele encontrou, de ser justificado em Cristo Jesus. E essa caminhada que ele agora está tendo com Cristo Jesus estava inserida a realidade de que agora ele é participante do sofrimento em Cristo Jesus. Que tipo de sofrimento? Nossa, quando você vai lá em, em, em Coríntios, em na, na carta de, de Paulo aos Coríntios, ele fala de toda a sua lista de sofrimentos ali, que é uma coisa assim, até a gente diz meu Deus, se eu passasse por 10% daquilo que Paulo passou talvez eu não estivesse na fé né? então a gente tem uma geração que tem problema com o sofrimento né? a gente tem um problema com o sofrimento então até mesmo eu assim que tenho uma, uma teologia bem contrária a esse tipo de teologia que acredita, por exemplo, que crente não peca que acredita que crente não fica doente que acredita que o crente só, só é próspero tudo prospera na vida dele né? ele não tem dificuldade nenhuma na vida dele até mesmo eu que creio o contrário disso tudo enfrenta muitas vezes essa, esse conflito na fé quando as coisas não vão bem. Né? A gente entra nesse tipo de conflito. Então, a gente está tão assim tão é, engessado dentro dessa ideia, desse conceito de que o cristão não sofre, que a gente tem, tem dificuldade. Né? A gente tem dificuldade. Ainda que a gente creia, no contrário disso, a nossa, a nossa mente, né? a nossa confissão é dessa maneira, a praxis disso tudo, né? no nosso dia a dia, muitas vezes entra em conflito quando as coisas não vão bem. Só que na teologia de Paulo, como parte da graça estava inserido, vinha junto no pacote, não tinha jeito. É, faz parte do pacote, meu querido, faz parte do pacote. A gente não é mais justificado pelas nossas ações, a gente não é mais justificado pelas coisas que a gente observa, ou deixa de observar, porém, como parte dessa graça recebida da justificação também está inserido a questão do sofrimento né? então é isso que ele fala, ele fala quero conhecer a Cristo e a participação em seus sofrimentos amém? tornando-me como ele em sua morte, então ele está lá preso, né? já tinha apanhado um monte, né? já tinha sofrido naufrágios ah, lá em Coríntios fala que ele tinha ficado assim, um dia e uma noite entre... assim, entregue ao mar então, imagina que ele ficou náufrago né? ali no mar, ali sobre algum, alguma madeira, alguma coisa, ficou ali entregue ao mar. Então, você imagina. Né? E era o apóstolo Paulo, né? cumprindo o chamado de Deus, obedecendo a Deus, e as coisas aparentemente não saindo bem. Então, para ele, estava normal. É isso. Faz parte da vida. Faz parte da vida, às vezes, as coisas não saírem bem. Faz parte da vida a gente sofrer, ainda que estiv estivermos caminhando com Cristo. Faz parte da vida faz parte do dia a dia da vida do cristão está inserido faz parte do pacote da graça a gente também sofrer então ele olhava olha só a visão de Paulo em relação ao sofrimento era uma coisa assim tão tão clara era, era tão normal para ele que ele olha para a questão dele de estar preso até mesmo como uma uma questão de uma de uma estratégia missionária né? então ele está preso ali é, sem a sua liberdade é, trabalhando, falando com a igreja, mandando cartas para a igreja. E olha que ele lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 12 e 14, tem uma coisa bem interessante que ele fala, que ele relata sobre a sua prisão, que é bem legal. Ele fala assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ou seja, ter, estar preso, é, tem antes servido para o, para o progresso do evangelho. Ou seja, ele está preso, todo mundo pensa assim, cara, prenda esse cara para que o evangelho pare de ser anunciado. Para que o evangelho pare de ser é, anunciado e pare de causar todo esse incômodo que o evangelho estava, estava gerando no mundo antigo. Tá certo? Então, os judeus pensam assim: cara, prenda esse cara, entendeu? que aí vai acabar, esse cara vai parar de nos incomodar. Essa é a ideia que eles têm. Mas Paulo não. Paulo olha, olha para a sua prisão e ele vê aquilo como um, um progresso do evangelho. Né? o evangelho agora não está mais nas ruas, não está mais nas praças, mas agora está dentro das cadeias, e ele olha para isso como um progresso. E ele fala assim, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, ou seja, ele pregou o evangelho para todos os guardas, todos aqueles que entravam lá na cadeia para é, fazer guarda, para cuidar de Paulo, todos eles, de alguma forma, Paulo anunciava o evangelho, pregava o evangelho para esses caras. Né? Então, o sofrimento não consegue parar esse cara. Né? Apanhar do jeito que apanhou. Né? Os naufrágios que ele sofreu. Tudo que esse homem sofreu. Né? Uma vez ele foi apedrejado e dado como morto. Né? Para quem já um dia, sei lá, teve a curiosidade de ver como é um apedrejamento, né? se você quiser na internet e tiver estômago para ver, vai lá e veja como é que é um apedrejamento. É uma coisa horrível. Então, ele não levou uma pedrada e todo mundo já virou as costas e foi embora contente. Provavelmente foi muita pedrada que ele levou, né? e ao, ao ponto de acharem que ele tinha morrido. Falei, esse cara morreu. Né? Então, imagine as marcas que o apóstolo Paulo carregava sobre ele. Né? Uma, quem já levou uma pedrada, aquelas pedradas feias mesmo que você leva, aquilo fica com marca. Uma vez eu fazendo academia, caiu um peso aqui na minha cara, que até hoje eu tenho a marca desse peso. Né? Imagina uma pedrada, né? que, com ponta, com tudo. A pessoa apanhando por causa disso. Então, tornou-se evidente toda a guarda do palácio e a todos os demais que, que, que estão na prisão por causa de Cristo. Então, todo mundo que estava na prisão, ele evangelizava todos os presos. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, Paulo olha para a sua prisão, para o seu sofrimento, como uma estratégia, como uma forma de pregar o evangelho, eu sempre testemunho isso, né, eu, eu vou testemunhar mais uma vez, acerca da, de uma, da minha cunhada, a Márcia, que já não está mais aqui nesse mundo, mas está com o Senhor já há alguns anos, a minha cunhada, ela sofreu um acidente, há, há muitos anos atrás, ela tinha sofrido um acidente e caiu do terceiro andar, ela caiu assim, e quebrou as pernas, né, Ficou bem impossibilitada na época, tal teve que fazer cirurgia na, na perna, tudo. E depois de muitos anos, o médico achou por bem tirar é, a, a platina né, da perna. Ele já estava bem, ela já estava praticamente andando, então ela já podia tirar aquilo ali. E nisso que ela foi tirar, ela acabou adquirindo uma bactéria no hospital, pegou uma infecção lá e... E moral da história é que ficou muitos anos tratando isso dentro do hospital. Essa bactéria não se curou mais e ela veio então morrer de pneumonia, né? Porque ela ficou bem debilitada e ela acabou morrendo. E eu, na época, eu tratando a questão de síndrome de pânico e tal, né? E tenho uma dificuldade com essa questão de hipocondria. Tinha muito receio de visitá-la, né? Porque medo de ficar, de sair de lá muito mal e acabar tendo alguma, alguma crise, alguma coisa nesse tipo, né? Eu fui visitá-la com o intento de levar consolo para minha cunhada. Né? Falar alguma coisa de Deus para ela. Ela já era crente e tal. Fui lá né? para ter um tempo com ela lá. E, queridos, eu, eu fui consolado por ela. Né? Pela, pela fé dela. Pela determinação dela. A forma como ela lidava com aquele sofrimento. E, especialmente, assim, uma coisa que me chamou muita atenção. Ela tinha praticamente assim, evangelizado o hospital inteiro os funcionários, as enfermeiras, os médicos, sabe? Ela tinha pregado o evangelho para muita gente durante todos esses anos que ela ficou dentro do hospital tratando essa bactéria. Ela pregou o evangelho como testemunho, sabe? Isso foi uma coisa, assim, que me me impactou, sabe? Me impactou. E eu, eu vi muita gente também, sabe, passar por momentos de, de doença e, e falar, assim, sabe, do sofrimento de uma maneira assim tão, tão diferente, com um foco tão diferente. Né? A gente também acabou perdendo uma pessoa aqui na nossa igreja, a, a Jussara, ela infelizmente também ela teve câncer e ela veio a falecer em detrimento do câncer, e foi a mesma situação também, ela estava no hospital e eu fui visitar ela, e né, com todos os meus medos de, de hospital, de doença, esse tipo de coisa, fui lá visitar ela e eu fui consolado por ela, sabe? eu fui consolado por ela, e no dia que eu fui lá, no outro dia ela veio a falecer, e ela falando, sabe, diante daquele sofrimento todo que ela estava tendo, assim, ela falava aquilo assim, Pipe, eu vou estar com o Senhor", sabe? Eu vou estar com o Senhor. Então, são duas mulheres assim que demonstraram para mim assim uma força, uma fé diante do, do sofrimento assim, olha, impactante, sabe? Impactante. É uma, algo que realmente eu eu peço para minha vida, eu peço para a vida de todos nós a mãe do Luke Greenwood ela foi enfermeira durante um tempo em hospitais ela trabalhou também em UTIs e ela, e ela falou uma vez para mim assim que a, a, era assim clara a diferença entre pessoas que morriam com Cristo e pessoas que morriam sem Cristo e falando que todos aqueles que morriam que eram cristãos eles enfrentavam a morte de uma maneira muito diferente e você viu um semblante de paz, um semblante de esperança, um semblante muito diferente é, daqueles que morriam sem esperança, daqueles que morriam sem Cristo. né? No velório do meu pai eu, eu pude ver assim de maneira clara também né, que todos nós que estávamos ali no velório dele, que éramos cristãos, estávamos sofrendo com a perda dele, mas havia uma paz no ambiente. Havia uma paz. Daí chegou uma, uma, uma tia minha que que não era assim uma cristã, né? não era evangélica, era era católica tudo, mas não era uma católica assim praticante e tudo, né? A hora que ela chegou no ambiente assim, mas foi um, um aquele choro de desespero, sabe? E ela, então ela, ela conseguiu assim praticamente assim, desestabilizar o ambiente, assim, deixou aquele ambiente pesado, sabe, aquele ambiente assim carregado, sabe? um ambiente sem, sem esperança. Isso é, é muito é muito claro, então, na nossa vida que nós, cristãos, nós temos que ter esperança em Cristo Jesus, amém? E caminharmos com esses olhos como Paulo, como Paulo caminhava, como Paulo olhava, amém? E olhar para o sofrimento como uma forma de ser um participante em Cristo Jesus. Ele também, lá no, no capítulo 1, no versículo 29, ele fala assim, é, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo Jesus, mas também de sofrer por ele, então assim, crer em Jesus é um privilégio, obviamente é um dom, né? a fé é um dom dado por Deus, então crer em Jesus é um privilégio que eu e você temos, mas Paulo fala que, que sofrer também é um privilégio, o sofrimento que nós temos em Cristo Jesus também é um privilégio, mas é sofrer em Cristo Jesus, Certo? Nós temos que permanecer sofrendo em Cristo e não um tipo de sofrimento que é fruto de uma burrada nossa, de um erro, de um pecado. Né? Então, tem gente que vai lá e comete um erro, começa a sofrer em decorrência disso e quer dizer que está sofrendo em Cristo Jesus. Então, obviamente, não é de todo sofrimento que eu estou falando. Certo? São sofrimentos que acontecem, que são frutos de uma vida com Deus e que pode acarretar, então, em sofrimento. No versículo 11, então, voltando lá para o capítulo, capítulo 3. Diz assim, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. É, note que ele entende que ainda está nesse processo da obra de Deus em sua vida, que é realizado por meio da graça e unicamente por meio da graça. Então, lembra que a gente iniciou falando dessa questão de que Paulo tinha uma confiança de que o Espírito Santo havia iniciado a obra na vida de todos nós e Deus ia completar, amém? O Espírito Santo ia completar essa obra. Então, por isso que Paulo está falando assim, olha, ainda não alcancei, eu estou no processo ainda. Né? A salvação, ela se divide em três processos, né? A regeneração, que é quando você nasce de novo, quando você crê em Cristo Jesus, quando Cristo entra na sua vida, se torna Senhor da sua vida, você é selado pelo Espírito Santo, você nasce de novo. Por isso que Jesus ele fala assim que o Espírito está pronto. Né? O Espírito do homem está pronto. A carne ainda não, mas o Espírito está pronto. E você entra, então, no segundo processo, que é a santificação diária. E aí a obra de Deus... Todos os dias vai sendo completada na sua vida. Mediante como? Mediante uma busca de santificação, uma busca de renúncia, uma busca de humildade, uma busca de gratidão, de viver debaixo da graça, também, né? Caminhar em liberdade na graça, jamais confiar na sua força, jamais confiar na sua própria santidade, como o fato de você fazer coisas boas isso se torna te torna santo. Não, nada disso te torna santo. O que te torna santo é o caminhar em Cristo Jesus. É Cristo Jesus vivendo em mim e em, em você. E o terceiro processo da, da salvação é a ressurreição. Quando Jesus voltar, né, quando a parousia acontecer e todos os mortos ressuscitarem, ali então a salvação vai ser completa. amém Então no Espírito nós estamos prontos, salvos já. Na santificação diária, Deus opera em nossas vidas a santificação todos os dias. Então estamos sendo salvos todos os dias. E seremos salvos completamente na parousia, na segunda vinda de Jesus, na ressurreição que irá acontecer. No versículo 13, ele continua assim. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo deixa o fato de ser judeu, a circuncisão, a observância da lei, tudo o que ele havia perdido, até mesmo a sua liberdade, né, porque ele estava preso, ele deixa tudo para trás. Ele olha para tudo e fala assim, ah, tudo isso está perdido. Tudo isso para mim ficou para trás, não é para, mais para onde eu olho. Ele agora estava vivendo algo muito superior à vida por meio da fé em Cristo Jesus. Entendo isso, meus queridos. É muito superior, sabe? Você viver por meio da fé, você viver é, na graça de Deus, completamente caminhando na graça de Deus, é infinitamente superior do que viver uma vida de regras, uma vida de observância da lei, sabe? É muito superior você viver pela graça e caminhar na graça em Cristo Jesus. Ele era agora um homem salvo pela graça, vivendo poderosamente uma relação com Cristo Jesus. No versículo 15, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, enxergar a vida cristã com esses olhos é ser uma pessoa madura. Amém? Logo, ficar nessa insistência de tentar viver observando a mandamentos, a leis... né? Esses dias eu tive uma, uma, um pequeno uma debate, entre aspas, uma pequena discussão com a pessoa a respeito dessa questão de observar, de guardar o sábado e entendendo que guardar o sábado é uma coisa salvífica. Né? Se você não guarda o sábado, logo você está perdido. Né? E Paulo não. Paulo olha para todas as coisas e diz: gente, isso daí não tem sentido algum quando você caminha em Cristo Jesus. Não estou dizendo que vocês têm que esculhambar com tudo. Né? Esculhambar com a lei, esculhambar com o decálogo Não, aquilo ali está como um referencial de Deus para nossas vidas Daquilo que nós temos que observar Mas não como propósito salvífico Não como propósito de salvação É uma questão somente que a gente tem que entender Olha, caminhe dentro disso tá certo? Essas questões aqui vão desagradar a Deus né? Você vai desagradar a Deus se você não fizer essas coisas né? Mas essa questão do sábado quando observado pela lei, ela implicava, inclusive, quando você quebrava isso, implicava em morte. Então, como é que faz? Né? Será que é assim que Deus hoje olha para mim e para você? Obviamente que não, certo? Obviamente que não. Todos nós temos que ter um dia para descansar, mas não no aspecto salvífico, certo? Ah, hoje eu vou descansar para, de alguma forma, acrescentar algo à minha salvação. Amém? Obviamente que não é isso, certo? Então, enxergar com os olhos de Paulo, considerando o Cristo superior a tudo isto, né, caminhando em cima disso, observando essas questões do caminhar com Cristo, nessa relação com Cristo, isso é buscar a maturidade. Então, Paulo está falando isso, olha, aprender a caminhar na graça, aprender a caminhar sustentado nessa realidade de que você é justificado em Cristo Jesus, portanto, você está salvo em Cristo Jesus, você está nesse processo, isso é alcançar maturidade na vida. É o que ele está falando. No versículo 16, ele fala assim, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, não volte para trás. Não volte atrás. Não volte lá para aquelas velhas observâncias. Não, não volte para as velhas coisas. Não volte para essas coisas que já estão perdidas. No versículo 17, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ou seja, Paulo fala falando assim, gente, olha para o meu exemplo. Eu estou falando para vocês que é para vocês deixarem essas coisas para trás. Deixem essas coisas de lado. Essas coisas não são nada. Ele até fala assim, olha, essas coisas são esterco. Você ficar concentrado nessas coisas, essas coisas não são nada. Amém? Cristo é tudo. Olhe para Cristo, caminhe com Cristo nessa liberdade maravilhosa, nessa graça maravilhosa que você alcançou, nessa justificação maravilhosa. Você agora é uma pessoa santa, justificada, salva em Cristo Jesus. Caminhe nessa liberdade, usufrua dessa liberdade em Cristo Jesus, desde que a obra do Espírito Santo vai se completando na sua vida, sabe? observando, assim, as coisas que Paulo está falando, que a gente tem que deixar de lado, deixar de lado o orgulho, viver uma vida de humildade, parar de ser uma pessoa reclamona e, e passar a ser uma pessoa grata o tempo todo, em nome de Jesus. E agora Paulo está falando assim, olha, também para de ser essa pessoa legalista, essa pessoa arrogante, essa pessoa orgulhosa, que se concentra, que confia apenas na sua própria força. Amém? Reconheça que você não é nada em nome de Jesus, e se apegue na graça, e viva pela graça, em nome de Jesus, no versículo 18, como, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, do que, é que ele está falando meus queridos? Viver como inimigo da cruz de Cristo, é confiar na circuncisão, ao invés de confiar em Cristo, é confiar na observação da lei, ou seja, se você observar, se você guardar de alguma forma, você está confiando em você mesmo, ao invés de confiar em Cristo. Certo? É, é, é isso que ele está falando. E viver essa vida é viver uma vida como inimigo da cruz. Tá? Tudo aquilo que ele fez. Eu morri na cruz por vocês para que vocês não vivessem mais dessa forma. A cruz foi a evidência de que você não pode, você não consegue senão não seria necessário a cruz bastasse Paulo continuar sendo supostamente irrepreensível que não era necessário a cruz Jesus não precisava ter vindo bastava a gente observar lá as leis e estava tudo certo, e ele está falando não, não é isso caminhar dessa forma observando essas coisas, confiando na sua força ao invés da cruz da obra redentora de, de Cristo Jesus é caminhar como inimigo da cruz é desfazer a obra redentora que Cristo fez por mim e por você. No versículo 19, quanto a estes, o seu destino é a perdição. Aí aqui Paulo conflita e coloca em xeque toda essa, essa baboseira que muitas vezes a gente escuta de que o cara é judeu, de alguma forma ele é especial, ele é o povo de Deus, ele é eleito simplesmente pelo fato dele ser judeu e ele é salvo simplesmente porque nasceu judeu. Paulo está falando assim, não, queridos esse cara que confia na sua carne, que foi circuncidado ao oitavo dia, que guarda a lei, que é irrepreensível, se esse cara não tem Cristo na vida dele, que é aquele que verdadeiramente justifica a vida de todos nós, que realmente nos salva do inferno, que nos salva da ira de Deus, se esse cara não tem Cristo Jesus na vida dele, o destino dele é a perdição, e a perdição eterna, então quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então é uma pessoa assim, sabe, que olha para si, se enche de si e diz: Eu sou circuncidado, eu observo a lei eu sou irrepreensível, eu guardo o sábado, eu deixo de fazer isso, eu deixo de fazer aquilo. Então ele confia, ele é orgulhoso, ele bate no peito e se orgulha da sua, da sua santidade própria, da sua suposta santidade que vem dele mesmo, e não de Cristo Jesus. Quando Jesus fala daquele exemplo né, do, do, do fariseu e do, do cara que estava lá orando né, publicamente, um ora assim, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou igual a esse cara. Eu te agradeço porque eu não sou igual a esse cara. O coração desse cara havia esse orgulho de que ele tinha nascido, ele tinha sido circuncidado, ele era um observador da lei, ele era um cara santo por, pelo, pelos seus próprios olhos, porque a lei, se você observar, ela vai dizer isso para você. Vai te encher de orgulho, porque supostamente você está fazendo algo que está te santificando diante de Deus. E do lado dele vem um cara e fala assim, Deus me perdoe porque eu sou um pecador. Quem que saiu justificado daquele lugar, conforme as palavras de Jesus? Quem saiu santificado para Jesus? Aquele que olhou e reconheceu a sua pecaminosidade, que era um pecador, que era uma pessoa que precisava desesperadamente de graça, de perdão, de misericórdia da parte de Deus. Esse saiu dali justificado. Amém? Esse saiu dali justificado. No versículo 20, diz assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. É o que ele está falando. Amém? Então, enquanto que aqueles que confiam na carne, aqueles que confiam em si mesmos, esses, o destino deles é a perdição eterna, Aqueles que confiam em Cristo Jesus. Aqueles que são justificados em Cristo Jesus. Aqueles que têm um relacionamento com Cristo Jesus. Esse, a sua, a sua, o seu destino é o céu. É o que ele está falando. Olha só o que ele está falando. Comparando. Queridos, essas pessoas aqui eram pessoas religiosas, de certa forma. Eram pessoas que observavam coisas que vinham, de certa, de certa forma, também da parte de Deus. A lei veio da parte de Deus. Essas pessoas, a circuncisão veio da parte de Deus. Esses caras estavam confiando nessas coisas. E Paulo fala que confiar nessas coisas, ao invés de confiar em Cristo Jesus, agora que Cristo havia sido revelado, o seu destino era a perdição eterna. Mas agora aqueles que confiam em Cristo Jesus, que abandonaram essas coisas, que não observam mais essas coisas como, como ponto salvífico em suas vidas, que não confiam na, mais nessas coisas como questão salvífica em suas vidas, mas do contrário, confiam unicamente em Cristo Jesus, não confiam mais na sua força, não confiam mais, sabe, na sua suposta santidade própria. Mas agora confiam unicamente em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, reconhecem a sua condição de pecador, de alguém que é desesperado e dependente da graça de Deus. Esse então agora, sim, esse, sua morada é o céu. Vai para o céu porque era santo segundo as suas próprias, seus próprios olhos? Vai para o céu porque observou a lei? Vai para o céu porque era circuncidado? Não, vai para o céu porque agora está em Cristo Jesus. Cristo Jesus o justificou. Cristo Jesus deu para ele então o passaporte celestial e o levará para os céus quando acontecer a parousia. Amém? No versículo 21, encerrando, ele fala, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia! Aleluia e amém! Amém, meus queridos? Então, como, como uma terceira parte falando sobre essa questão da obra, né, do completar da obra de Deus na minha vida e na tua vida, o que Paulo está nos ensinando é isso. Confiarmos unicamente em Cristo Jesus. Confie na graça e deixe que a obra do Espírito Santo se complete na sua vida. Caminhe na graça. Você quer é, se frustrar, você quer assim. É, perder a carreira, você quer terminar como um derrotado a sua vida, confie em si mesmo, confie na sua força, confie na sua carne. Né? A gente escuta muito isso, né, que você tem que acreditar em si mesmo, você tem que confiar em si mesmo. Isso é uma besteira, você confiar na sua força, confiar em si mesmo. Não confie em si mesmo, confie no Espírito Santo, na, caminha na dependência do Espírito Santo, que Ele te guie, que Ele te conduza. Em nome de Jesus.